0: Ну что, друзья, я всех приветствую, это подкаст «Говори громче» новый сезон, хотя не скажу, что у нас как бы был старый сезон какой-то выдающийся, но новый сезон в NBA у нас пошел, побежал уже, вовсю бежит, и новый сезон мы начинаем свой, и начинаем мы его с сводки по самым интересным, перспективным ребятам, по свежему месту в мире NBA, уже прошел практически месяц нового сезона, и можно было уже сформировать какие-то свои предпочтения, свои симпатии, свое мнение по самым перспективным ребятам э, данного сезона. И своим вот этим вот мнением и то, что у нас получилось, мы будем делиться с человеком, который уже, по сути, чувствует себя как дома в, в подкастах в моих. Э, Макс э, Коршунов, привет! Привет, Егор, да, спасибо, что позвал. Э, блин,
1: ну ты меня позвал, конечно, на самую классную тему, все знают то, что у меня есть некая неравнодушие к новичкам я их стараюсь вести чуть ли не с прошлого года сейчас уже вот буду плотненько писать о проспектах с 2021 года поэтому не знаю мне очень это интересная тема очень-очень ждал этого
0: диалога вот в этом-то и дело, да, что я помню твой, твой цикл материалов перед драфтом, и это всегда интересно, потому что, ну, как бы я в, это, в этом году сильнее погружался в драфт, чем обычно, вникал, что там за ребята приходят в лигу, и тем интереснее посмотреть на то, что мы видим по итогу, какие были ожидания, что мы увидели, что мы не увидели пока что на сегодняшний момент. Ну и могу сказать о том, что у нас будет сегодня десяточка самых интересных ребят. Будут ребята, которые не вошли, но мы их постараемся упомянуть не злым, тихим словом обязательно. И, наверное, в принципе, не будем тянуть кота за вот это место. И перейдем к нашему первому кандидату, первому номинанту, можно так сказать, даже не кандидату, а номинанту, человеку с весьма сложной судьбой, человеку, который попал в Хьюстон. Это уже сложная судьба у человека, в конце концов, и повод его пожалеть немножечко. Это, конечно же, Джешон Тейт. Вот такая у нас внезапная кандидатура на первом же месте в нашем отчетном, можно сказать, списке. И, Макс, ты видел что-то по Джешону Тейту в этом Слушай, сезоне? Вот мы когда с тобой проговаривали, я честно признался, то,
1: что по всем могу сказать много что, прям говорить-говорить, но по Джешону Тейту скажу немного. Из того, что видел, могу обратить две вещи. Как и часто бывает с ребятами, которых не выбрали на драфте, а Джешон Тейт как раз такой, более того, он из тех, кто не поехал в Джей а поехал страдать в Австралию, я видел его всего две игры, это против Далласа и против Сан-Антонио. А, то есть вот дерби. И мне запомнилось вот два момента. Я сейчас не буду оценивать его сильную игру в атаке. Мне понравилась его защита. А, по крайней мере, я точно видел, как он а, закрыл а, в свои небольшие ролевые минуты Демара Дерозена, который против него выкинул либо 0 из 3, либо 0 из 4. А, и как он играл против Луки Дончича. А, Лука пытался пройти внутрь. Тейт его не пустил, когда Дончич все-таки прошел, то Тейт помешал ему сделать адекватные броски, и он промазал. И на дуге он также отлично защищался против Словенца. Это очень круто, по защите я вот могу сказать, то, что он, наверное, один из лучших игроков периметра в защите пока что. Но, опять же, я видел его мало, хочу вот за ним последить. Я думаю, ты даже более развернутое мнение по нему.
0: Ну, во-первых, знаешь, самое первое, конечно же, что многие, наверное, не только, не только я, вот если кто-то, в принципе, из тех, кто слушает нас сейчас, слышал про джешона Тейта, он слышал, скорее всего, про Джошона Тейта в контексте вот этой истории с Джеймсом Харденом, когда что-то Джеймс Харден сорвался на новичка, и в принципе, реально не позавидуешь парню, потому что вот он приехал из Австралии, сразу он приехал э, сюда в компанию к Джону Уоллу, к Демаркусу Казинсу, к э, немотивированному Хардину, который психует на тебя и э, там срывается на тренировках. Тут же ты выходишь против Лос-Анджелес Лейкерс и в, т, тебя начинают э, прессинговать Маркус Моррис. Наверное, многие помнят этот эпизод, когда э, Демаркус Казинс вступился за новичка и там произошла Перебранка, я так корректно выразился, перебранка между Казинцем и Моррисом. Но в общем и целом, действительно, такая школа, прям школу жизни прошел за месяц, даже чуть больше, там, если говорить про лагерь там, и так дальше. Действительно, человек приехал, несмотря на то, что он уже там, ну, не мальчик, ему 25 лет, но он приезжает в лигу и сразу же ему начинаются прям все, все круги ада, баскетбольного. И по поводу игры, да, ты правильно сказал, это полностью подтверждается практически всеми матчами, что видел я. Я не скажу, что я видел их там намного больше, но в тех матчах, которых видел, в принципе, те же Сан-Антонио, э, тот же Лейкерс, э, он производит очень классное впечатление, даже на уровне уже людей, которые э, вот звезды, можно сказать, потому что там или, и Леброны, и Демары и Дерозаны, и человек приходит, и он определенно с головой, то есть я так понимаю, что э, он выглядит сейчас очень молодой версией, знаешь, Пиджея Такера, учитывая то, что Пиджея Такер уходит у нас, э, ну, одной ногой стоит на чемоданах после трейда хардина э, и там почти многие ожидают, что он поедет еще куда-то дальше, то вот G-Shawn это ближайшая альтернатива, ближайшая по смыслу и по внешнему виду, можно даже сказать так, они похожи немножко комплекции хотя нужно набрать еще там килограмм 10, но в общем и целом вот Джошон Тейт классное прич... впечатление производит. Плюс, конечно же, не могу не отметить, что вот в атаке он тоже постепенно-постепенно прогрессирует. Он в матчах с Антонио, когда там вообще никого не было, и там лось не валялся э, в ротации у Хьюстона, он пробовал себя в роли ассистента. Он на последних секундах играл Айзо в стиле Джеймса Хардена, и это выглядело, конечно же, немножко... Кринжово как-то, э, потому что... Ну, ты, ну, но там весь состав выглядел кринжово, потому что у тебя там Мейсон и Джонсы выходят э, на последние минуты. И как бы куда, куда ни ткни, пришлось э, Джешону Тейту идти э, в роль главной звезды, потому что он единственный был тогда All-Star на площадке, потому что, э, возможно, кто-то не знает, но Джешон Тейт... Э, э, Олл-стар, олл-стар uh, бельгийской лиги 2019 -го года, где он играл за Антверпен, еще перед Сидней Кингс, uh, поэтому, ну, человек uh, с солидным опытом uh, и хотелось бы, конечно же, посмотреть на него ну, в будущем, что, что, что мы увидим, потому что у Хьюстона впереди, ну, откровенно говоря, куча еще лет, наверное, uh, с, uh, знаю, копанием в подобного рода персонажах, и вот Джешон Тейт это первая какая-то не знаю, зацепочка.
1: Я, слушай, я наверное вот прям минимально добавлю от того, что Джешон Тейт э, я все-таки вспомнил, я видел его третью игру, но третью игру я видел, э, я только сейчас понял, что я ее видел, потому что это был его первый сезон в Агайо Штейт, э, и играл он тогда с Дианджело Расселом в команде. Это вот было Ого, настолько да, давно, я вот сейчас э, вспомнил, что он там отучился, ну, посмотрел, ждать не буду. И с Дианджело Дасселом он учился, да, в свой первый год.
0: Хм. Вот, 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 кстати, об этом я даже и не знал, что они коллеги по, можно так сказать, однокурсники по университету, но тем не менее, да, прикольно. Ну... В общем, и целом, да, классный парень, хотелось бы за ним дальше посмотреть, что, что из него выйдет, потому что, ну, я не буду скрывать своей любви и особой симпатии ко всем возрастным новичкам, даже если это 25-летний человек, Все равно они приходят, и они уже что-то умеют, у них хотя бы голова есть, и я, мне хотя бы интересно за ними смотреть, потому что там есть ребята, которых привозят там в 19 лет, не хочу там выражаться не некультурно, там типа спальмы снимают, но вот реально ты даже не видишь смысла за ними следить, потому что не понимаешь, к концу сезона он будет, не знаю, в Химках или, или на Олл-старе. Поэтому вот за такими ребятами интересно следить. Кто-то из них обязательно выстреливает вроде Джешона Тейта и как минимум вызывает симпатию. И да. Ну и вдвойне приятно, когда эти ребята еще и хаслят так, как Тейт,
1: а, опять же, вот из того, что я видел. Uh, он очень круто Старается бороться за каждый мяч uh, Это Я не могу сказать, что этот навык Можно как-то оцифровать, но Он как минимум поможет ему остаться в линде С его данными по защите Он может стать uh, классным ролевым игроком Я не уверен в его потенциале Такер, я в нем вижу больше, знаешь uh, Там Краудера на минималках, или может быть uh, Тамара Кэррола вот, вот, вот этих ребят, которые могут классно бросать из -за и защищаться. Ну, то есть стандартный Френди исполнитель.
0: Ну да, ну возможно, да, я согласен, что просто контекст Хьюстона немножко располагает к тому, что чтобы увидеть его скорее там, в каких-то непривычных ролях, но в общем и целом да, согласен, как минимум сейчас он выполняет именно такую роль, выполняет ее достаточно неплохо, там есть проблемы по броску, но это адаптация, это, в принципе, нормальный процесс. Вот такой у нас Джешон Тейт на девятом месте. И перейдем у нас к девятому месту, где не менее интересный персонаж. Тоже еще, еще один возрастной достаточно кадр, который приходил в лигу уже с Реноме едва ли не идеального ролевого игрока. Вот так можно сказать, потому что все... Разговоры о нем сводились к тому, что это вот э, готовый э, 3НД игрок, которого ты запускаешь, и он тебе сразу же дает там треху, защиту. И э, это да, это Садик Бэй, конечно же. Э, я уверен, как, как болельщик Детройта, что в этом скрыто нечто большее, и у него потенциал гораздо выше. Э, но вот э, ты видел э, Садика Бэя? Он тебе понравился, не понравился, Слушай. или там есть потенциал?
1: Да, конечно. Я, безусловно, видел Садик Б, потому что Садик Б это был один из самых интересных проспектов, в которые ну, приходил в Лигу. Многие назвали его главным стилом драфта. К этому были сразу вопросы, потому что для тех, кто не знает, Садик Бэй» играл в Виланове. Что такое Виланово? Виланово это прям система, это прям Сан-Антонио Сперс от мира NCA. У них там все выверено, у них там все максимально четко где каждый игрок знает свое место. Садик Бэй приходит в Детройт, где, откровенно, пока что я не вижу систему, и каждый пытается играть в силу своего таланта, и Садик Бэй хоть и талантлив, но он все-таки игрок, который привык играть в какой-то тактике, стратегии, которая уже давным-давно известна. Он пытается быть классным фринди-исполнителем. Он, по-моему, там из семи своих бросков 5 из УДУГИ. И э, когда я сегодня уехал вот домой, я смотрел я его статистику по кетч-н-шутам. Здесь все классно. Кетч-н-шут а он по-прежнему выполняет выше 40%. Э -э, это как раз то, что он делал и в NCA. Защита, он не так пока хорош в защите, как, конечно, хотелось бы, но он э, при этом намного выше среднего. То есть, он явно не дыра. Э -э, его можно назвать фри-нди-исполнителем. Другое дело то, что потенциал Садика б э, говорили не только, что это фри-нди-игрок. Это игрок, который может стать Тобайсом Харрисом защитой. То есть, он неплохо, даже очень неплохо э, мог играть изоляции, хотя бы э, размены на более маленьких игроков. Пока что он этого делать не может. Ну, возможно, дело в уверенности, и это мы увидим со временем. Он неплохо в университете отдавал передачи. На каком-то ну, ограниченном уровне сейчас он очень плохо в этом компоненте. Ну, вернее, он просто не трогает мяч. У него соотношение э, передатчик к потерям один к одному. Э, я уверен, что Садик Бей если бы он попался на Антонио Сперс, он был бы, допустим, вот прям звездой-звездой. Ну, у них, наверное, были причины, по которым они не выбрали его. Также Садик Бэй подошел бы любой команде, которая вот находится там в топ-10 лиги, уверен. Но ну, он попал в Детройт. И я думаю, ты видел много игр Детройта, так как ты за них болеешь. И скажешь, что не так с Садиком Бэем. Я вот сказал сугубо свое мнение. На самом деле я верю, что вот он точно еще раскроется. Потому что у него понимание игры достаточно ветеранское. Если мы посмотрим вот на других новичков Детройта, то у них у некоторых есть с этим
0: проблемы. Знаешь, я, я хотел сказать, хочу сказать много про Детройт и про наличие, дробь, отсутствие определенной системы. Но это скорее такой глобальный вопрос, который касается вот внезапно не только там, Садика б это касается практически всех э, новичков, э, про которых мы сегодня будем говорить. Э, такая очень глобальный вывод, который я бы, наверное, припас э, наконец, даже там после, после нашей десятки, потому что на мой взгляд э, это нужно обсудить. Э, по поводу Садика б конкретно, если пока что не выдаваться в глобальные такие размышления, э, то да, Садика б немножко вот э, пытаются использовать всего по чуть-чуть. там. Вот. У него есть этот бросок, у него есть кетч-н-шут, он хорошо открылся, получил, бросил. Вопросов нет, Стоят, сто, стоит в углу. Детройт и Дуэйн Кейси, это просто человек, который делает большую ставку в его баскетболе. Это поведение игроков под углы. Садик бей в, в эту историю вписывается очень хорошо. И, в принципе, с этим все нормально. Но, как ты сказал правильно, у него есть гораздо больше потенциал для того, чтобы быть чем-то большим. Пока что его в этом не используют, хотя там есть, были моменты, когда там его пытались загружать в посте, пытались давать ему возможность как-то самому решать какие-то определенные владения. Но пока что Детройт в принципе, находится в состоянии, когда они только щупают практически все. То есть все, все возможные комбинации всех возможных игроков. Возможно, там у тебя есть... Там Джош Джексон хорошо стартовал. Потом Михайлюк был вообще не в зуб ногой. Просто труп. В последних матчах Михайлюк немножко поднабрал. И, соответственно, он начал получать больше владений немножко, получать немножко больше времени игрового. И немножко начина, начинает подседать в последних матчах тот же Бей. Хотя, в общем и целом, по сезону к нему вопросов, наверное, не так много. Вот, хотя бы за его достойную как ты правильно сказал, там, не выдающуюся пока что защиту, но достойную защиту и, и вот э, в целом соответствие с э, стандартом там, 3 d игрока, можно его впихнуть на это девятое место. Он наиграл э, на это место. И у меня к нему там, вопросов просто минимум. Э, если говорить о вот у меня тут дальше, дальше больше вопросов, слушай, потому что это не моя кандидатура Ой, была. Да, дальше а, готов,
1: давай я объявлю что. тогда. Да, давай,
0: давай, я, я оставляю это, эту возможность тебе, потому что вот, твой, твой протекторат.
1: Да, я просто хочу сказать то, что я этого человека пытался даже на шестое место сначала а, вставить, но потом ладно, мы как-то договорились, что на восьмое я говорю о Пейтоне Причарде. Человеке, который ставит под сомнение необходимость держать в составе Кембу Уокера, и я сейчас на полном серьезе. А, немного офф-топа. А, Уокер в прошлом плей-офф показал полностью свою несостоятельность, и а, не, как звездный игрок он показал то, что вот на поздних стадиях плей-офф он, к сожалению, не играбелен. Почему не играбелен? Потому что человек а, уже который прошел свой пик, банально не может защищаться даже хоть на среднем уровне. Не может обходить за слона. Не потому, что он ленивый, а потому, что он маленький, неуклюжий и не умеет этого делать. неуклюжими в защите, конечно. Пейтон пока да и в принципе Кэмбо Уэггер как таковой даже в атаке. Сейчас уже Бостон Селтик не особо необходим. Пейтон Причард. Человек 4 года отыграл в Регоне. Когда он приходил на драфт, все говорили о двух вещах: то, что он опытный разы, от трех; то, что он опытный разыгравший; то, что у него молниеносный первый шаг. Ну, это правда так. У него один из лучших первых шагов на драфте. И то, что этот человек идеально играет Пикиндола. На Насчет идеальности игры ролла, ну, конечно, все-таки преувеличили, но он действительно отличный был хендлер. который может играть именно ту роль. Даже в старте Бостон Celtics, которая им нужна. При этом Пейтон Крич, несмотря на свои габариты, он там совсем небольшого роста, даже на сантиметр ниже меня, по-моему, 185 сантиметров, он отлично защищается, он отлично борется. Это тот самый игрок, как мы говорили про Джошона Тейта, который пришел, отучился 4 года в университете, у него отличное понимание игры, потому что он, ну, правда, Знает и как защищаться, он и умеет защищаться, а как всем известно, защита это желание плюс умение. А, ну и атака. Он не боится брать на себя 9 метровый трехочковые, он отлично бросается с дуги, то есть выше 40% на трех попытках за игру, это очень круто. Опять же, у меня прямо вот действительно сейчас огромные вопросы к тому, зачем Кем Уокер нужен босс на Селтикс, учитывая то, что быть первым-вторым болт-хендлером может быть вполне как и Маркус так и Пейтон Причат. Они оба могут разыгрывать неплохо мяч. Очень сильно добавил в этом компоненте и Джейсон Тейтум, и Джейлен Браун. Кем пока что вроде не потерял всю свою ценность. Слушай, ну, наверное, дам единственную характеристику. Это новичок, который приходит как ветеран, потому что он действительно играл много и был основным движком команды Орегон, и этот человек уже готов, уже играет большие минуты, он играет больше 20 минут, он будет играть и в плей-офф, не знаю даже, что еще можно добавить, наверное, одно из главных открытий. Не скажу, что Эйнш опять все знал, потому что к нему тоже появляется много вопросов, но сейчас это прям отличное попадание, потому что он разом закрыл проблемную позицию. Теперь можно что-нибудь попробовать и э, на, перед дедлайном сделать с кембой.
0: Интересная мысль. А, я не спорю. А, возможно, сме смело, смело в какой-то степени насчет кембе Уокера. Хотя, в общем и целом, я с тобой согласен по поводу всех основных пунктов, по претензий, я так скажу, к кембе Уокеру. А, вопрос в том, что, возможно, не... Там, действительно, ситуация там, не... Пейтон Причард может заменить Кембу Уокера. А, Использовать Кембу Уокера в обмене на, с, там, не знаю, или на другого кого то разыгрывающего, а Пейтон Причард просто закроет э, позицию там, в ротации. Возможно, в, в расширенной. Там, возможно, докинуть Маркуса Смарта, которого уже там торгуют О. каждый, к каждый, этот, к каждый, как он, трансферное окно.
1: Это, знаешь, мне кажется, страшный сон болельщиков бостон селтикс если обвиняют Маркуса с Мартом.
0: Ну, слушай, да, это, ну, это, да, это отдельная история, то, что все-все любят Маркуса с Марта, но при этом каждый раз, когда всплывают разговоры о том, что Бостон хочет очередную там звезду какую-то, провернуть трейд с участием какой-то звезды, сразу же всплывают разговоры про Маркуса с Марта, потому что у него на он соответствует, скажем так, по контракту и по выхлопу за этот контракт. Да, ну давай к Причарду я хочу послушать. Да, 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 Причарду, да. Слушай, я видел не так много Пейтона Причарда, потому что если я люблю Детройт, я не люблю Селтикс. И в принципе, ну не, это не связано с напрямую Детройт и Бостон. Просто я небольшой поклонник именно Бостона. Я видел, естественно, все вот эти вот его перформансы, когда он сначала набросал кучу очков, 23, по-моему, было очков с uh -huh. Торонто, потом вышел с Майами, он там ничего, ну, там мало набросал, но сделал вот это решающее попадание, в последних матчах он был неплохо но я уже не видел, но тем не менее. Что мне нравится, вот ты сказал про то, что он берет хорошие броски с, с дальней дистанции, мне нравится и то, как он проходит, в принципе. Я не ожидал от него в NBA такого да. uh, уверенного прохода, потому что он не боится идти в контакт с Йонасом Волончуносом. И это ну, достойное уважение для... Ну, такой немножко российский... Для белого парня. Но тем не менее. Смело и он классно действует. Он когда нужно, он избавляется от этой опеки под кольцом. Делает несколько правильных движений, правильных мов для того, чтобы найти себе хороший бросок. И тут действительно такое ветеранское мышление. Человек приходит с хорошей школой. Я не знаю, не могу сказать, насколько у него высокий потолок его 23 года и насколько он готов там быть. Ой, да, можно в первых здесь ролях я вот, в команде. Да, еще да вот давай добавлю. Да, и по, по поводу его потолка
1: это, да, конечно, большие вопросы, потому что, ну, все мы знаем, что Такие игроки более ограничены. Я скажу так: он напоминает мне Кайла Лауре без огромной задницы. Ну конечно, я не буду прям через чудо оптимистичен. И я не поверю, что он дойдет до уровня Кайла Лаури, когда он был там близок, ну в гонке топ-10 за MVP, но скажу то, что периодически перформансы уровня Фреда Ван Влита он выдавать может.
0: Ну, в целом, да, согласен. Вот, вот тут э, я готов согласиться, что вот примерно на таком такой уровень потолка, мне, мне у него нравится, и, в принципе, можно рассчитывать на то, что он где-то там будет стремиться, как минимум, к этому уровню. Поэтому тут я готов с тобой согла согласиться. Возможно, частично отсутствие э, знаний. возможно, но и то что, то, что я видел, мне тоже понравилось в исполнении Пейтона Причарда. Посмотрим. Мы его сейчас наблюдаем на восьмом месте, а мы переходим к седьмой позиции, и тут у нас еще один прекрасный защитник, который приходил в лигу тоже практически готовым э, игроком одной половины площадки с большими проблемами на другой это Айзак окоро э, который наверное можно считать нет есть еще один еще один игрок который э, которого можно считать э, главным неожиданностью драфта то есть потому что кливленд потратил на него целый пятый пик хотя там в раскладах он был в десятке где-то конечно но не, не на пятый пик э, но тем не менее э, Айзек Укора, ты считаешь, он пока что оправдывает свои инвестиции в себя? Вот эти вот... Ну, слушай,
1: мы ставим его на второе место, выбран он пятом, <laughs> то есть чуть-чуть, наверное, нет. Но по факту, то... давай так, Кливленду было достаточно сложно кого-то выбрать, потому что... Ну, вообще я думал, что они выберут оконку в тот момент. Ну, наверное, у них были какие-то причины, честно, но э, Аккор очень понравился на просмотре, и по факту он подходит под э, их дыру в позиции. Э, они могли, конечно, опуститься на драфте, но это уже достаточно сложно, можно упустить своего игрока. То есть они не хотели никого э, в свой дуэт гардов еще добавлять из защитников. Э, защитников там действительно было много. Э, исходя из этого, наверное, да, он оправдывает, потому что... Никто от него не рассчитывал большой роли в атаке, там к, к, к счастью, у Кливленда есть э, кем атаковать в атаке, у них есть, э, ну, хороший дуэт атакующий, динамик э, дуо, э -э, поэтому...
0: Не будем забывать
1: Сексуэнд? Да, 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 э -э, которых я много критиковал, но в последнее время я, наоборот, их хвалю, э -э, поэтому по части набора очков я от него ничего и не рассчитывал, хотя, конечно, он должен потянуть свой бросок из беги, чтобы ну, играть более важные минуты в концовках и так далее. Что круто, сейчас он играет уже очень много, то есть у него есть доверие от тренерского штаба, он там играет чуть ли не больше всех, там, ну, больше 30, ну, больше, больше всех новичков он, по-моему, играет, там, за 35 минут он играет.
0: Почти 37 минут да, он играет, 36,6, да. да. 36, 6, да.
1: У него есть некие проблемы пока что с опытом, но у него абсолютно нет никаких проблем с физической мощью для того, чтобы соответствовать уровню защитника НБА. К тому же я, наверное, скажу, что пока что он сильнейший защитник с этого драфта. Ну, вот знаешь, всегда очень тяжело оценивать IQ защитных игроков, но вот судя по тому, как Акота перемещается, как он а, не пускает в краску, как он а, работает ногами, не проваливается. Я могу сказать, что да, у него действительно высокий защитный IQ. А, осталось понять, что он, в, в кого он может развиться в, в атаке. Потому что а, из-за дуги 30% это, конечно, никуда не годится. Это не Кит Гилкрис, но и не Керлингтон. А, посмотрим. Я считаю, что пока что он достоин седьмой позиции, на которую мы его и ставим. А, но хотелось бы, конечно, от него побольше. Мне кажется, он вполне э, может попытаться стать третьей опцией э, после, э, как ты сказал,
0: Сэксланда. Знаешь, вот самое интересное, что начинался сезон с того, что мне было жалко у Коро, потому что я начал смотреть предсезонные матчи в исполнении Кливленда и Просто мне тогда было так просто как-то ужасно смотреть на всю эту игру, потому что человек единственный пытался защищаться в этой команде. Я такой, ну, пацан удачи реально. С такой, с, с такой компанией, с Секстоном, с Гарландом, с Драмантом и с прочими ребятами, тебе там только за пятерых защищаться. Но начался сезон, и мы видим, что у нас внезапно Кливленд вторая защита чемпионата, и... В том числе, немал, немалая заслуга в этом и того же Айзека Окоро. Я соглашусь с тобой полностью по поводу того, что он сейчас, наверное, действительно один из лучших защитников драфта. Наверное, лучший даже, так скажу, защищающийся винг драфта. Хотя, наверное, даже не только винг, потому что у нас центровые на этом драфте тоже не, далеко не самые лучшие защищающиеся в первую очередь. Но, тем не менее, Айзек Окоро... Вот мне нравится, что там где-то даже мне приходилось видеть э, статьи под э, заголовками, что там это самый импактный игрок э, из новичков на этом драфте, потому что вот, сразу заметно, когда он есть на паркете и когда его нет на паркете, сразу, что, сразу же становится Кливнаду тяжело. Э, не, не, не готов сказать там то точно, что вот громкие заявления, но ну, и кливента, да ладно, то есть мы все это прекрасно понимаем. Но в общем и целом, да, именно за это, пускай он даже еще пока что ничего не попадает. И он даже пока что не 3 ND, Но вот в плане защиты за то, что он лучший защитник этого драфта на сегодняшний день. Он полностью заслужил седьмую позицию. Я тут вообще поднимаю руки готов согласиться со всем вот шестое, шестое место у нас еще один защитник у нас пока что в ряд идут точнее не вряд есть еще причард но вот тем не менее вот все эти ребята все три этих человека двое мы уже поговорили это бэй и Акора. и вот еще один третий человек вот они у меня идут почти одной категории плюс-минус кто-то лучше в одном кто-то лучше в другом но, тем не менее, они приходили в лигу хорошими защитниками. Кто-то лучше бросает, кто-то лучше защищается. Но, тем не менее, Патрик Уильямс, Чикаго. 11 очков, 4 подбора. Достойные цифры. Там почти под 50% из-за дуги, под 50% с игры. Ну, там плюс приличное количество бросков относительно новичка. И, в общем и целом, как он тебе?
1: Слушай, Патрик Уильямс пришел удобный тем игроком, которым он должен был стать где-то через год-два. Это круто. Он один из самых юных игроков с то ему там 19 лет, только в августе исполнилось. И он приходил физически атлетичным защитником, без особых навыков розыгрыша, прохода он их и не показывает. Но с возможностью, как ты и сказал, отлично защищаться и uh, стоять в углу и бросать 3 очков. Он ровно это и показывает. Uh, то есть у меня вот вообще нет вопросов в том, что он uh, занимает у нас шестое место в нашем топе. Uh, пока что он полностью соответствует своей доли, которую от него просят. Uh, к тому же я хочу сказать, что он пришел и в лигу uh, юным и защищается сразу на позиции uh, тяжелого форварда что как бы говорит о том, что он готов толкаться самыми серьезными игроками. Я предположу, что он станет одним из лучших защитников потенциально через 3-4 года в лиге. У меня вопрос другой. Я не совсем вижу в нем потенциал звезды. То есть формально я могу поверить то, что я, наверное, уже третий раз вспоминаю стать пиковым Робертом Кангтоном который отлично бросает из -за другие и отлично защищается, но пока что мне тяжело представить его в роли настоящей звезды, которая может и набирать очки и брать на себя инициативу и делать прочие вещи. В общем, как я скажу, это круто, это классно, он еще молод и юн, отлично выполняет то, что от него просит, и то, что он умеет, а другое дело, не вижу в нем развития тех навыков, которые у него как раз были спорные. А он, может сказать, их особо и не показывает. Даже не знаю, вот, меня больше удивило то, что его выбрали четвертым, потому что, судя по слухам перед передрафтом, он там в первой десятке не должен был уходить, и должен был вот идти где-то с Дэвином Васлом вместе, их вместе котировали, рассматривали, Поэтому это очень странно. Но не скажу, что Чикаго сделали плохой выбор, потому что сейчас он оправдывает.
0: Знаешь, прикольная история немножко в том, что у Чикаго какая-то особенная любовь к людям. Делать своими там корнерстоунами людей, которые не были основными у себя в колледже. То есть у нас как бы помним, что Зак Лавин у нас не был основным в колледже. И сейчас Патрик Вильямс тоже пришел, не будучи основным даже у себя во Флориде, если я не ошибаюсь. И при этом ну, я немножко не соглашусь в контексте того, что он не показывает какой-то потенциал к развитию в плане самостоятельного генерирования очков. Я тебе скажу, что он, он мало это показывает. Вот мне в тех матчах мне повезло смотреть достаточно много матчей Чикаго в этом сезоне. Не знаю, вот почему-то мне было любопытно посмотреть на Билли Донована, на, на то, что там постро... он попытается построить в Чикаго с очередной попытки после, ну, хотя, хотя бы после Броллера Хотелось бы увидеть что-то там прогресс какой-то. Ну и смотри, что по поводу Уильямса. Периодически он меня удивляет, потому что я от него никогда не жду э, каких-то, вот, как ты правильно сказал, индивидуальных действий, но изредка он показывает весьма неплохой там, попытку дриблинга, он создает периодически себе моменты, он выходит в какие-то, находит свои средние броски, например, с сведения, и это уже неплохо, я такой, ну блин, классно, слушай, ну продолжать так делать чаще, почему бы и нет, я, я готов на это смотреть, другой вопрос, что пока что я не вижу, как ты правильно сказал, я готов точнее согласиться в этом плане с, по поводу потолка, как, как минимум из-за того, что у Чикаго слишком много направлений, в которые они инвестируют, то есть там у тебя есть закловин, который забирает большую часть владений и бросков. У тебя есть Коби Уайт, которого ты пытаешься просто за уши тянешь, чтобы он у тебя вытаскивал, выходил на какой-то определенный уровень. У тебя есть Лаури Марканн, который получал травму. И вот я, кстати, видел в основном вот эти матчи без Марканнена, который будем откровенны, пока что мне кажется, что так даже интереснее без него было, но, тем... но это другой э, вопрос. Ну ладно,
1: ну, да-да-да, у меня есть какая-то вот скрытая любовь к этому финскому парню, хочется, чтобы он сбежал оттуда и наконец-то показал то, что он главный белый семифутер, а это Иль... главный белый бросающий да. семифутер с отклонением, давай сделаем вот такую пометку, и то подумают, что я на Йокича намекаю.
0: Да, ну, я, я тоже его люблю, просто я говорю о том, что вот сейчас конкретно в этой ситуации. Поэтому Патрику Уильямсу просто мало владения отдается вот в такие вот, собственно, использования. Но пока что за счет защиты он много страхует сзади, он много отрабатывает в защите. И мне пока что это очень нравится в контексте того, что он похуже немножко, возможно, чем у Кора, но за счет того, что он дает чуть-чуть побольше в атаке, он у нас уходит на шестое место, и я считаю, что это нормально. И у нас вот так вот открывается пятерочка, и пятерочка у нас открывается с... ну как, тоже с с первого номера драфта, даже не буду, наверное, держать интригу, даже не придумал, как к этому подвести, потому что, но ну, это очевидно. Энтони Эдвардс у нас на пятом месте. Макс, мочи просто. Есть у тебя чем, чем его мочить? Слушай, да хотелось его мочить в первый наверное, игры 5. Сейчас, наверное,
1: буду больше как-то банально говорить. Энтони Эдвардс тупой. Ну, тут даже не знаю, что еще сказать, Потому что ä, при всем огромном таланте Энтони Эдвардс, который у него, безусловно, есть, и он ä, периодически показывает вспышки этого таланта, он удается быть игроком, который абсолютно не вникает периодически в игровые ситуации, принимает решения достаточно эгоистичные. Один вот из главных таких примеров, это вот была игра с антонио Спёрс, которая ушла в овертайм, когда... В концовке матча Энтони Эдвардс получил мяч против Домада Дорозана На площадке был еще Пати Милс, И это, по сути, один из двух лучших размеров. Либо Пати Милс, либо как раз Домада Дерозен. И Миннесот проигрывал три очка. И вместо того, чтобы бросить 3 трехочковый, Эдвардс пошел в проход под кольцо, куда его Дорозан пустил, потому что даже Дорозан умней. Соответственно, в конце Эдвардс понял что сделал ошибку и просто выкинул мяч на неудобную передачу, и с Антонио перехватили пас. А Эдвардс даже за последние 5 секунд и не свалил, хотя стоял от игрока, просто разочарованно вскинул руки. Эдвардс выбирает плохие броски. Кроме того, что он... ладно, пусть он выбирает плохие броски. там Есть куча ребят, которые сравнивали и с Владипы, и с Брэдли Биллом и с Дуэном Вейдом, которые тоже не боги шот-селекшена, и никогда ими не были, но они их попадали. А у Эдвардса же какой то прям mm, прям особая любовь к доскам, которые точно не залетят. У него ужасные проценты. Кроме того, Энтони абсолютно не демонстрирует той защиты, которую может демонстрировать. Вот тут я могу ссылаться только на лень и нежелание. Потому что э, у него... Блестящие атлетические данные. Он очень атлетичен, он хорошо перемещается. А, некоторые скауты говорили о его минусе, то, что у него низкая латеральная скорость. Я не соглашусь, он просто ее редко показывает. А, но когда, как не сейчас, доказывать, то, что ты можешь защищаться. И вот очень странно, потому что, ну, иг игру Миннесоту, в принципе, смотреть, это не самое большое удовольствие. А, мне никогда не нравился Дианджела Рассел. Но когда на площадке появляется Энтони Эдвардс, он выглядит настолько инородным телом. Вот я прям честно, я не могу представить Эдвардса суперзвездой. Хотя я и говорил то, что в нем огромный талант, и вот от этого я не отказываюсь. Сейчас мне очень сложно представить то, что именно в Минисоте из него сделают умного игрока. Игрока, который сможет стать лидером команды. Он выглядит весьма самовлюбленно и весьма отчужденно. К тому же... Изначально в университете он а, должен был стать а, не только отличным там, который похож на Дуэйна Уэйда физическим профилем, но и а, периодически разыгрывать мяч, как тот же Ладипа. У него ужасно это получается. Я даже главный вопрос в том, что он, наверное, не старается. Мы его и на пятое место поместили, наверное, просто потому что ну, 12,5 очков это больше всех, по-моему, среди всех новичков поэтому ниже как-то его просто не получится поместить. В общем, вопросов много. Конечно, пока что только 12 игр, но э, видеть от Энтони Эдвардса настолько безалаберную игру как-то пока что разочаровывает. Наверное, даже для меня главное разочарование с этого драфта пока что.
0: Ну, я тут э, вступлю немножко с, в защиту, выступлю Энтони Эдвардса. По тем матчам, которые я видел там с тем же там, э, с... Сан-Антонио немножко. Вот не, не там, где он затупил во втором матче. Не знаю, у меня какое-то впечатление, что он все-таки пытается что-то делать. Но вот ты правильно сказал, он тупой. Это не секрет, наверное. Тут даже без, без предубеждений конкретно к игроку, это факт. Вопрос в том, что сразу же видно, когда ему просто пошагово выстраивают комбинацию, и он может ее отыграть. Он Достаточно неплохо ему там э, сразу видно, то, что там у него есть набор комбинаций, которые э, Сондерс, видно, что ему построил там через там, э, хендофы, через э, там драйв и кик его. Э, вопросы в том, что как только у него нет этих комбинаций, ему надо что-то решать самому, там сразу начинается вот эта беда. В общем и целом, я не могу сказать, что это плохо, это нормальный процесс, мы примерно понимали, что так оно и будет. А в контексте будущего его и суперзвездного будущего я хотел бы сказать, что а, почему-то, вот, а сколько сравнивали его со, со совершенно разными ребятами, вот в последнее время а, у меня почему-то... Еще, учитывая то, где он сейчас играет, у меня возникла одно простое э, ассоциация, это Зак Лавин, который когда-то приходил э, в Миннесоту тоже человеком, который первые года три был тупым данкером ну, там, в понимании общественности, который может только получить мяч и бежать в кольцо. Я, э, я, Но я... Зак Лавин...
1: Угу.
0: Давай. Да. да, давай.
1: Я хотел да, в небольшую полемику вступить, то, что все-таки Зак Лавин отличал один компонент, почему-то который все игнорировали его называли кексиком в Чикаго, когда он там конфликтовал с худшим тренером в истории а, баскетбола Болиным. А, то что несмотря ни на что за Лавин Хаслет, он действительно старается, он
0: тренируется, он пытается стать лучше всегда и везде. Да, только я он. Я вот про это uh -huh. как раз к этому вел, да, понимаешь? я вот, я вот к этому вел, что они в похожих в общем и целом, я имел в виду, что у них похожие водные данные, у них сумасшедшая просто атлетизм, сумасшедшая физуха, они могут взлетать с одного шага и долбить через все живое. Вопрос в том, что э, и тот, и другой никогда не были и, и за клавин даже сейчас, по итогу, сколько там 6 лет в лиге или с пяти, или 6 уже. Ну, не суть важно даже. Он все равно не великий интеллектуал, но он в том-то и дело, что он пахал, в нем огромное количество заложено, я не знаю <смех>, откуда, но вот э, пахать он любит, он просто он э, от сезона к сезону он запирается, вот все эти знаменитые истории про то, что он каждое лето закрывается у себя на базе, устраивает там Перл-Харбор, и э, в новый сезон учит учит комбинации, он э, работает, э, задрачивает свои броски и так дальше. Вот э, вопрос в том, будет ли это делать Эдвардс в контексте э, Насколько велико его желание? Да, вот это, вот это главный вопрос. Пока что я снисходительно готов относиться к тому, что он там затупил, попал в Шактинфул, наверное, с, этим, с этой историей в Сан-Антонио. Он еще затупит, я уверен, не раз, но я готов ему это прощать. Вопрос в том, как он сам будет к этому относиться, и что он будет с этим делать. Будет ли он Впахивать, зубрить и работать над собой так, как это делал за чтобы вытаскивать себя на какой-то другой уровень без э, вот этого врожденного какого-то понимания баскетбола. Э, либо вот он останется на том уровне, который у него есть, которого хватит, наверное, для того, чтобы быть... Ярким баскетболистом. Я даже не могу сказать, как это в контексте звездного статуса.
1: Я, наверное, даже еще чуть-чуть добавлю, что при этом есть еще один фактор, который, мне кажется, не то что очевидный, может быть, для кого-то не очевидный, но лично мне так кажется, что Энтони Эдвард все-таки талантливый за лавина изначально. Нет, ну да, да, вот. У него, в отличие от лавины, есть как бы навыки хорошего защитника. Просто почему-то он их не включает. Но я видел много игр э, Джонджи, где он действительно включался, когда это нужно. Я надеюсь, надеюсь, что кто-то э, поможет Эдварду все раскрыться. Сейчас, ну, могу судить то, что ему не хватает э, и ветеранов в Миннесоте. Потому что там главные игроки все-таки это э, Таунс, э, Рассел, которые, ну, сами еще дети, которые ни, ничего и нигде не выигрывали. Рубио я не беру в счет, это, ну, не тот человек тренер тоже вот я надеюсь то что эдвардсу либо не знаю либо меняют либо поменяется тренер но очень хотелось бы раскрыть этого игрока Я вот для интереса тоже залазил сегодня в статистику его пулапов а пулапы он бросает часто ну броски сведения грубо бы говоря он их сбивает с процентом 15 то есть, ну, вы сами понимаете То, что сейчас пока что Вот, кстати, очень хорошо, что они идут с Уильямсом Друг за другом у нас Уильямс человек, который делает вот то, что умеет И как ты говоришь, вот как ты сам обратил Чуть-чуть больше Пытается делать, чем умеет Редко Но в основном 90% он делает то, что вот он отлично умеет И они по статистике По очкам Примерно находятся на одном уровне Эдвардс пытается делать то, что не умеет и у него это не получается, и пока что вот мы наблюдаем такую ситуацию.
0: Да, я тут даже не могу как-то дискутировать, потому что пока что это, ну, ожидаемая, наверное, история для Энтони Эдвардса, это, по сути, все те красные флаги, которые были перед началом сезона, перед, перед драфтом, и пока что мы натыкаемся на вот все эти же подводные камни. Единственное, что... Вот все-таки у меня есть ощущение, что он... Возможно, не настолько он аморфин сам по себе. И, возможно, где-то у него внутри есть еще желание. И, и еще есть надежда на Пабло Приджоне, который сделал человека из Дианжела Рассела. Ну, до определенного уровня. Ну и плюс наверное, будем рассчитывать, что это все-таки еще только 12 матчей, но, в общем и целом, вот этого запаса хватает для того, чтобы Энтони Эдвардс у нас располагался на пятом месте, а впереди у нас начинаются топы, хотя уже Энтони Ed Эдвардс как бы топ, наверное, но ребята не менее интересные. Четвертый – это Джеймс Вайзмен Человек, которого перед э, драфтом не видели, сколько там, год, полтора? Ну, он почти, он получил там пять или
1: четыре да. за Мемфис.
0: Да, и он лет уехал, лет. никто его не видел, и это был главный код в мешке, по сути, перед драфтом. Что он умеет, что он сделал за этот год, потому что мы прекрасно знаем, как люди бывают, э, ну, уже опытные игроки, прибавляют за одно лето, там за одно межсезонье. У Вайзмена был год для того, чтобы там поработать перед драфтом, перед сезоном, перед э, заходом в NBA. И он показывает, что он хотя бы бросать начал. Ну, вот э, как ты относишься к тому, что, что мы увидели по, по итогу? Слушай, впечатляет
1: или не очень? Э, на самом деле я вот помню историю с Митчелом Робинсоном, но Робинсон он вообще решил не ехать в э, университет и сам готовится. То же самое, по-моему, делал Анферни Симмонс кто-то сейчас в Потланде. И оба, в принципе, приехали абсолютно сырыми, и я боялся, что и Уайзман приедет таким. Что я могу сказать? Он приехал действительно сырым, по некоторым вопросам. Он очень нестабилен. Вот прям очень нестабилен. Но есть его главные проблемы, которые назывались перед драфтом. они все-таки отчасти закрыты. То есть, вот его бросок из дуги. Он хорошо бросает из дуги. Сейчас он это делает мало, но это 40%. И дальше это будет как минимум лучше. Это не та история, как с Беном Синусом, как с Дандо Эйтоном. Помнишь, он тоже первый год не бросал вообще. Mm -hmm. Хотя в университете кидал хотя бы один раз за игру. Это не такая история. Это человек очень-очень-очень неплохо изменил механику. Она действительно стала более приятной, более плавной. Правда, вот многие скауты ориентируются на э, штрафной бросок и на то, э, чем лучше бросает штрафной бросок игрок в университете, тем лучше, э, больше у него потенциал э, его снайпер, снайперских навыков. Сейчас я не могу про это сказать, потому что штрафные он бросает почему-то очень плохо, но тут э, больше кажется, как будто это вопрос концентрации, как будто он не собирается. Ну, личное ощущение, как мне кажется. Тут, я думаю, э, тренерский штаб Golden Street, конечно, намного больше погружен. Что мне еще нравится? У него есть определенная проблема с фолами пока что, как и у Митча Робинсона, но я думал, будет еще хуже, если честно. У него отличный тайминг для прыжка, он знает, когда нужно выпрыгивать, блокировать, и он отлично это умеет делать. Он потенциально один из, скажем так, точно, у него будут сезоны с эпическими показателями блоков в районе, я думаю, 3-5 а, осталось понять, насколько быстро он поймет, как, как не получать глупые фолы. Сейчас у него это есть. Его часто ловят на фейки, он часто на это ведется. А, это ну, проблема всех неопытных игроков, особенно тех, которые в университете 3, провели три игры. Что еще мне нравится? А, он отдает пока что... Ну, почти не отдает передач, но у него есть понимание, как это делать. И периодически есть вспышки, когда он хочет отдать передачу, но либо теряет мяч, либо... А, решает отдать пас а, но ну, как минимум он я не говорю, что он станет бэмом модыба, но у него есть вспышки, когда он действительно видит неплохо площадку. это классно. Ну, насчет того, что он станет хорошим подбирающим, я думаю, тут сомнений нет, потому что, ну, объективно он, у него есть все данные для этого. Есть вопросы к его игре в посте, ну, точнее, игры в посте особо пока что нет, если он ее добавит, это, конечно, будет, ну, прям вау, потому что то, что он вот показывает, допустим, в транзишене, я вот, допустим, очень-очень-очень удивился, когда увидел, как он двигается с мячом. Его называли и Хасаном Байтсайдом, и Дэандом Джорданом. Это как-то по мне оскорбительно, потому что Джеймс ведет мяч отлично. И, по крайней мере, у него есть и желание, и склонность к этому, к тому, что он хочет делать так называемые cost-to-cost -cost атаки, то есть от своего кольца до чужого доводить мяч в одиночку. Это круто. Вот начали уже проводить аналогии и сравнения с тем, что он может там стать новым Янисом. Ну, конечно, это навряд ли, но факт остается фактом. Если он остается один на один с Натовым, он может его на ногах обыграть. И тут, кстати, еще вопрос о том, то, что он оказывается на ногах достаточно подвижней, чем говорилось с карутами до этого. Он может отзащищаться на дуге не элитно, но неплохо стоит. Короче, я скажу так. Резюмирую, Уайзман это человек, наверное, пока что для меня самым большим потенциалом среди всех новичков, но его нужно очень аккуратно подводить, очень аккуратно, потому что пробелов пока что еще много, и Golden State еще хочет пошуметь, а Уайзману нужно именно время и обучение для того, чтобы вот стать именно опытным игроком и избежать этих
0: ошибок новичков. Я с тобой соглашусь практически по всем пунктам, потому что я, когда первые матчи увидел Вайсмена, когда, ну, интересно было посмотреть, что это за парень, когда он там выходил с Бруклином в первом же матче сезона, когда там дальше был Миллоки, и я действительно был приятно впечатлен тем, что я увидел, как минимум, как сказать, заинтригован потенциалом, потому что человек реально бежит и валит, ну, я сразу же подумал про Зайона, это такая далекая история, потому что э, мы с тобой ее недавно обсуждали, э, потому что, ну вот реально, если ему давать столько же бросков, а, ну, и выводить ну, да, его на, таки, на, такие же, на такие же удачные атаки, он тоже может валить просто с результативностью там, под 60% с игры, э, но при этом он еще и вот реально он ведет мяч, он бросает, он может защищаться в теории, э, если ему, ему там, поработать э, в первую очередь. Это придет с опытом, это придет с работой с тренерами, это придет с работой с Дреймондом Грином, в том, в том числе, наверное, должно прийти что-то. Вопрос в том, что да, действительно, пока что он, он показал нам очень много, сразу же выложил карт по поводу перспектив, что вот мы заходили с очень заниженными ожиданиями за то, что это там, вот, Хасан Вайцайт в лучшем случае, Uh, но он показал сразу, что я вот умею бросать, я вот умею вести, я вот умею бежать, я вот умею uh, даже периодически пасовать. Все это пока что вот uh, на зачаточных уровнях. Uh, ну, как даже, я, наверное, не скажу зачаточный, кое-где уже вполне серьезный, но не звездный, скажем так. Uh, но вот работать и работать там uh, есть определенно с чем. И действительно очень классный парень, не вижу вот вообще, что еще добавить по этому человеку. Если, если у тебя есть еще что-то к нему накинуть...
1: Да, слушай, наверное, я его сейчас назову самым интригующим единорогом для меня, потому что э, вот у нас есть Йокич, пасующий центр, у нас есть Имбит, который вот э, некий рудимент э, для Леги, потому что, ну, играет в посте в основном. Есть Таунс, который там эволюционировал до степбэков с трех, на трехочковой дуге. Что получится у Узуайзмана, я пока вообще не могу представить, потому что он хочет бросать из дуги, он хочет проходить в краску. поэтому он вроде бы имеет потенциал шикарного защитника. Круто, не знаю, очень интересно, классно.
0: Да, согласен. Вот именно вот все, все что можно сказать про Вайсмена. Вот действительно интригующий потенциал по всем параметрам. И это пока что четвертое место, потому что, ну, действительно, ему пока что не хватает какой-то своей роли в Golden State, его подводят очень-очень аккуратненько. Пока что дают только показать немножечко там оберточку вот этого потенциала, но не показывают всего. И поэтому у нас на четвертом месте, а на третьем месте... Ой, это у нас...
1: Да-да-да, на четвертом месте, на третьем у нас...
0: Да, у нас на третьем месте, да, извините, друзья, что-то у нас у меня подзависла голова немножко. После представления себе потенциала Джеймса Вайсмена сломалась у меня думалка от такого, такого экстаза. А на третьем месте у нас Тайриз Макси, человек, который должен сказать спасибо к коронавирусу, ковиду, который позволил ему, открыл, можно сказать, ему путь прямую ротацию в Филадельфии, и он действительно пока что оправдывает шансы, но на самом деле, вот как ты считаешь, он э, сейчас, на сегодняшний момент, человек, который пользуется внезапно свалившимся количеством э, доверия, как сказать, юсейджа, э, либо же он действительно по, по делу, скажем так, получает свои броски, владения, атаки и так дальше.
1: Слушай, я тебе честно скажу, мне не нравится Тайдерс Макси, прям... Ну Я не могу сказать. Он здесь попал в топ-3 только из-за ковида. Из-за того, что взял на себя много большое количество бросков. То, что он с ними справился. Ну, как справился? Он ну, справился хорошо, наверное, для новичка. Для новичка, который там проводит чуть больше 10 игр в карьере. Провел круто. Но, с другой стороны, я уже видел таких ребят, и мне вот мне нравится абсолютно Коби Уайт. Чикаго Буллс и очень он мне напоминает Куби Уайта. Я перед там писал то, что этот Макси самый, наверное, классный набор скиллов для того, чтобы завершать в проходах, лейапов. Кто-то, да, тут я, как бы, можно сказать, угадал, и Макси это подтвердил. Это классно. Но, опять же, вот те же слова, что мы говорили про Эдвардс, только ну, в уменьшенном значении. Он тоже страдает плохим шот-селекшеном, он тоже зачастую передерживает мяч. Но меньше, меньше, намного меньше. Я не могу назвать его качественным болгхендлером, потому что разыгрывать мяч он откровенно не умеет. Опять же, айза игрока, с которой у него может вырасти, это, конечно, интересно, но мне кажется, там даже потенциал, возможно, чуть пониже, чем у Талера Хира. А, то есть, смотри, если бы не было вот той игры, когда он набрал 39 очков, я не думаю, что он бы был бы у нас в топ-6, топ-7. А, про защиту, ну, говорить пока что тоже мало можно что, потому что там он защищается откровенно а, не очень хорошо. А, но он в университете защищался весьма своеобразно, поэтому а, тут от него и больших ожиданий не было. А, главный пока какие вопросы к нему? То, что он играет на позиции защитника, но его тяжело представить а, именно... Разыгрывающим, пусть и вторым на площадке, либо там со скамейки, то, что он получит какие-то большие минуты и, именно под розыгрыш, и его бросок из дуги, который весьма хромает. Тут вот у него и, насколько я помню, в университете к нему были вопросы именно по этим пунктам, потому что в университете у него, по-моему, меньше 30% было. То есть ничего нового, он, в принципе, подтверждает все свои скаутские отчеты, отлично завершает в проходах, плохо бросает из дуги, защищается ниже среднего. Но получил большое количество бросков и отлично воспользовался этим шансом. Ну, классно, молодец, но я не вижу то, что он действительно, вот когда мы вдруг с тобой соберемся через 5 лет и проведем редрафт, он у нас попадет в топ-5.
0: Вот тут я немножко не то, чтобы не согласен, по сути, разделяю и готов понять твои аргументы. Мне почему-то он напоминает немножко другого игрока. Он мне напоминает очень версию, уменьшенную версию для бедных Донована Мичела Потому что, как минимум, визуально оно мне немножко почему-то напоминает некоторыми движениями, некоторыми своими моментами, когда он выходит на вот эти свои средние и когда он проходит под кольцо, кстати, тоже. Я не совсем согласен с его шорт, с плохим шот селекшеном потому что он как раз хорошо знает свои сильные стороны. У него плохой бросок, и он ничего не сделал с этим в NBA в плане броска из-за дуги, но он хорошо знает, что у него есть хороший мидрейндж, и он выходит на этот мидрейнж, он целенаправленно лезет туда, у него там 50% с игры и, ну, около того, там 48% с игры он умеет находить вот эти броски со средней. И пока что, э, знаешь, я немножко э, тоже это, кстати, вопрос там для последнего пункта у нас, э, к, к той же теме, про которую я хотел поговорить. Э, я не готов его за это винить. В будущем, возможно, это еще нужно будет доработать, но у него будет время, я так думаю, надеюсь, что это время у него еще будет. Пока что он едет именно на своих сильных сторонах, то, что он чуть-чуть там протеряется в защите, я согласен тоже, но вопрос в том, что сейчас у Филадельфии такая история, когда очень сложно построить нормально функционирующую защиту, потому что у тебя постоянно кто-то вылетает, постоянно э, необходи... меняются задачи даже для вингов. Где-то ты должен страховать. Э, кстати, в некоторых моментах вот Тайрис Макси он не всегда успевает, но вот он старательный. Вот мне это нравится. Он он не боится, он в каждом моменте он лезет страховать, он э, бежит, э, бежит под кольцо, пытается подставиться, пытается законтестить бросок. Э, вот, в тех матчах, которых я видел. Не всегда он при этом понимает, что когда это надо делать, а когда не надо, но, но пытается. Поэтому, не знаю, возможно, действительно ему помогло вот это вот беда с ковидом в Филадельфии и с внезапно открывшимся, открывшейся опцией на несколько лишних бросочков, которые он пока что пытается оправдывать. В общем и целом, я... Если он продолжит, конечно, с таким же усердием работать, мне кажется, у него есть какой-то потенциал. Не знаю, насколько там вот, как ты сказал, если мы соберем драфт через 5 лет, попытаемся редрафт сделать, может быть, действительно, в топ-5 он не попадет, но мне кажется, что место ему в лиге будет хорошее достаточно, пускай и там и не топовое. Ну, общем, давай так, да. я не поверю, что он
1: станет хуже Джордана Кларксона. Джордан Кларксона, это, наверное, не так плохо. Поэтому, ну, определенное место он, конечно,
0: найдет. Ну, Джордан Кларксон, ты что, это легенда, это человек, он Юте сейчас наваливает 18 очков за игру. Ну,
1: когда больше некому, то Джордан Кларксон выходит на арену. Ну, окей.
0: Да, я согласен, ладно, это Джордан Кларксон, это тема для отдельного подкаста, наверное, мы обязательно запишем только про него, про Дженнер, про... Про все, про все эти истории, реально про него можно много рассказывать, почему-то внезапно. Но мы перейдем ко второму месту, у нас осталась, наверное, главная интрига, потому что два этих человека, два игрока, два новичка, они сейчас практически во всех рейтингах, они идут рядом, они идут главными кандидатами на награду пока что на сегодняшний момент, и... На второе место мы ставим а, буквально, у нас а, такой фотофиниш а, получился, а, Тайрис Холибертом у нас на втором месте, а, 12 очков, 3 подбора, 5 ассистов, а, прекрасная реализация с игры, а, великолепный парень, а, ну вот, наверное, я тебе дам больше возможности рассказать, я знаю, ты поклонник его
1: таланта. А. Да, слушай, ну Тайрис Холибертом это вот, наверное, один из моих любимейших игроков еще до Доравта, да, а, очень люблю Холибертон, правда, еще хвалил его а, ну, в прошлом году, еще когда в школе записывали о проспектах, очень-очень-очень а, прям вот ждал его появления, к сожалению, он появился в Сакраменты, которых я а, два года до этим наблюдал за Фоксом, который мне тоже безумно нравится, я думал, все, вот в этом году не буду смотреть Сакраменты, и Сакраменты выбрали Холибертона. Ну, ладно уж. А, слушай, ну, Тарис себя оправдывает. А, у меня ну я его буду и критиковать. Я скажу так, но ну, он объективно в втором месте для меня это, ну как бы не обсуждается. Я очень хочу, чтобы э, он еще и прибавил. У него для этого есть ресурсы. Что кто такой Халебьот? Халебьот, это по мне лучше разыгрующий драфта, потому что он в отличие от других кандидатов на эту роль а, может разыгрывать аккуратно, может видеть и скрытые передачи, а, при этом. Холлибертон, это разыгрывающий, который, я напоминаю, ростом почти 2 метра, 196 сантиметров. Он отлично использует длину своих рук и шикарно защищается. Он уже делает больше одной, одной, одного перехвата в защите за игру, что очень круто, учитывая, что в Сакраменто мало кто защищается. Были большие вопросы к его броску. Каким-то образом он бросает из дуги больше 50%, хотя его механика это, ну, правда, очень, ну, достаточно нелепо, и я все склонен считать то, что он ее будет менять по ходу карьеры, потому что у него низкая локоть в джампере, он почти не прыгает в прыжке, почти не прыгает при броске, но каким-то образом он сейчас набирает больше 50 очков. Хлебертон это вот самый точно ветеранский игрок, который приходил в Лигу за последние, наверное, лет 10. Я более чем уверен в что этот человек на пике будет иметь статистику в районе, там, знаешь, 20 очков, 12 передач и где-то 7 подборов, причем и защищаться, и быть, скажем так, одним из главных флог Лиги. То есть вот он заменит для меня... Uh, у него есть некий, некие качества Криса Пола, он действительно хочет uh, руководить командой, хочет делать своих партнеров лучше, и он действительно их делает. Uh, не знаю, Халиберт, но это один из умнейших игроков. Мы вот uh, всегда все обсуждали, я думаю, всегда все хотели бы uh, то, что вот Мальком Брогден пришел бы в лигу таким не спустя 4 года в университете, он же 4, по-моему, отучился. Да, да. Вот. Uh, а пришел бы спустя там 1-2 года, как это сделал Халиберт. Халиберт, он, ну 20 лет, у него интеллект и IQ, возможно, выше, чем у Брокдена, он отлично понимает игру. При этом там талант действительно еще не реализованный, там есть куда расти, ему нужно набрать еще массу. Он уже неплохо атлетически и физически, но он худоват, ему еще стоит набрать, он набрал уже в мишей зоне, но еще можно есть куда расти. Не знаю, я очень надеюсь, то, что Холли Бёртон здесь давно и надолго. Я читал вот твой недавний, а, а, недавнюю твою запись про то, что Холли Бёртон, а, ну, тоже ты его хвалил, а, то, что они с Фоксом классно сочетаются. У меня вот поэтому есть некие вопросы, то, что оба все-таки, ну, любят доминировать на мяче. Но очень надеюсь, то, что Холли Бёртон, а, совсем скоро покажет то, что он может выдавать по 10-12 передач за игру, а, когда ему дадут больше мячей. Возможно, это будет не в Сакраменте. И это еще нужно ведь понимать, то, что в Сакрамента как таковых-то а, снайперов есть Боди Хилл, а, да по сути и, наверное, все из таких прям вот действительно хороших снайперов. И у них нет как такового большого. И при этом все равно а, Хальберт там остается, а, по-моему, даже лучше разыгрывающий. Вот не помню, сколько у Фокса сейчас передач. Может быть, ты мне напомнишь. А, вот. И он остается одним из главных пуллхендлеров команды, если не главный. Сакрамент, насколько я помню, они делают даже меньше 32 попыток из-за дуги. И он им удается набирать свои передачи да. очень круто.
0: Да, у Фокса немножечко, буквально, больше передач за игру. там, а, 5, ну, 3, да. 3,5,8. Я согласен, я говорю скорее о том, что в текущей ситуации это вряд ли... Такая уж большая проблема совместить Холли Бёртона и Фокса. То, что в перспективе, наверное, им нужно разойтись куда-то в дальние, в разные углы, это возможно да. Я по поводу Холли Бёртона, да, ты уже сказал, я про это писал, про, про вот эти свои ощущения и сравнения с Малкольмом Бройденом, Я просто очень ценю во всех новичках, да и не только в новичках, во многих игроках NBA это такой, наверное, недо, как сказать, недооцененный, недооцененный скилл, потому что его редко можно оценить каким-то э, конкретным показателем статистическим. Это вот реально умение не делать херни на площадке. То есть вот лишний хрень, он просто вот баскетболист, который не делает ничего лишнего. Вот Бродон приходил в Лигу вот таким баскетболистом. И сейчас он примерно такой же баскетболист. И Халибертон пришел в Лигу точно так же, только моложе. И при этом он уже разыгрывающий. Брогдон приходил ну, скорее вторым да, номером. Да. И он, походу, уже учился, учился быть разыгрывающим. Сейчас у Халли Бёртона гораздо лучше стартовая точка. Хотя, мне кажется, все таки вот, может быть, я не уверен, что там он 12 будет отдавать за игру. Но вот, например, как сейчас у Бродена космическая статистика, когда у него вроде бы 7, там, с половиной ассистов, но у него при этом меньше, там, полутора потерь, полутора потерь за игру, и это просто космос. Это лучше, чем 10 ассистов у Симмонса на 6, на 6 потерь, при всем уважении. Поэтому вот я скорее склонен что, увидеть от Халиберта на что-то вот туда, в этом направлении. Может быть, их не, их не будет так много, но это будет гораздо более высокий уровень качества. А, на сегодняшний момент, да, вот, он подка... в остальном я соглашусь с тобой. Он немножко добавил весе там 5 килограмм, если я не ошибаюсь, uh -huh. по официальным данным из тех, что я видел. Ну и, конечно, уже это выглядит солидно помогает, как минимум, в некоторых моментах. Ну и, конечно, нужно еще на над этим работать, но пока что парень э, действительно классный, и я хотел, наверное, все-таки его в Детройте увидеть, почему Детройт взял Кей Хейса. Э, ну да ладно, это моя отдельная головная боль. Э, в общем, Халибертон за то, что он не делает вообще ничего лишнего и делает только концентрированный просто э, поток пользы от него на, на паркете. Но вот последние парочка неудачных игр, наверное, немножко пошатнули его позиции, поэтому он уверенно, скажем так, упал на второе место. Так бы, может быть, он чуть больше навязал борьбы Ламелу, конечно же, Болу, потому что, ну и очевидно, что это не не знаю, на первом месте у нас не Оконгу, а все-таки методом исключения это Ламело Болл. Человек, который был самым противоречивым персонажем на драфте, потому что все были, э, ну как сказать, либо он выстрелит, э, выстрелит либо он э, провалится, наверное. Так э, расходились мнения о Ламело Боле, его либо, либо считали там симпатизировали, либо вот вообще одни переваривали. Э, ты вот как сейчас относишься к тому, что Ламело делает на паркете?
1: А, слушай, ну я критиковал Ламело Бола, но я не говорил то, что он один из самых гениальных разыгрывающих которых я видел вот в точку прихода в лигу я вот назвал преднамеренных ребят на лучшем разыгрывающем лиге завтра. почему сейчас вот я хочу сказать быстренько почему потому что он в отличие от ламела бола вот как ты сказал не делает херни на площадке он умеет давать скрытые передачи но он предпочитает играть более просто и более надежно. У был такого нет. Он прям вот акробат, он прям хадлем Глоб в выдает шоу. Это круто, это круто, потому что он остается при этом и эффективным. У меня, конечно, есть большие вопросы, что он ну, мало играет стандартных комбинаций, как вот там пик-н-ролл, пик поп драйв кик Мало этого, окей. Но он по-прежнему остается эффективным, он делает там 6 передач на две uh, потери, это круто. То есть тут вопросов нет. У меня были вопросы к его броску и шот селекшену Они, собственно, остались по-прежнему. Я абсолютно не... Он единственное удивляет меня то, что он каким-то образом умеет со своим корявым сломанным броском делать из дуги больше 30%. Я уверен, что он будет барахтаться вот на уровне 30 к концу сезона. И я очень сильно удивлюсь, если его проценты вырастут потому что там нет механики броска, который э, будет э, работать в лиге э, на долгосрочной перспективе, и э, если и на каких-то стадиях плывов, если к нему приставить защитника. Я в этом абсолютно уверен. Там не неработающая механика броска э, на серьезных стадиях. Э, ну, то, что он бросает там почти э, 40%, у него сейчас, по-моему, ровно 40% у него сейчас с игры, э, я тоже не удивлен. Он плохой э, соло-атакующий игрок, как сам по себе, здесь, ну, он меня тоже не удивил, на самом деле, то есть вот, многие его хвалят почему-то, но на самом деле-то в атаке он пока что сам создать себе момент не всегда может, хотя работа ног у него действительно шикарная, и это отметить стоит. Ну, про защиту я говорить не буду, потому что он откровенно в защите глуповат, хотя я хочу сказать, что все-таки он периодически старается, даже не периодически, а, наверное, старается, пытается там перебирать ногами, но, откровенно говоря, он не понимает, как защищаться, и ему пока что никто не может это объяснить. Ну, подытожим. Меня все-таки удивило, что он смог свои акробатические элементы по передачам в лиге реализовать, это круто, он не думал, правда. По поводу броска и его эффективности в атаке, она по-прежнему невысокая. Он один из, наверное, нелюбимых моих игроков по выбору броска. Действительно там все очень плохо, мне прям очень не нравится. Он плохо бросает штрафные. Ну здесь вопросов ноль. Плюс-минус. Все так это и прогнозировали. Но он заслуженно на первом месте. Заслуженно, потому что, в отличие от других новичков, у него нет монтажа, он не боится брать на себя ответственность вообще. Он действительно делает партнеров лучше. В отличие от других разыгрывающих, кроме Халибертона, потому что у них пока что есть проблемы с этим, с тем же Хейзом, который вот э, игры, которых, игр, игры которого ты видел много в этом сезоне. Э, но многие вопросы к нему по-прежнему остались. Посмотрим, как он будет прогрессировать. Вот тут главный вопрос: сможет ли он реализовать свой потенциал? Я писал то, что у него действительно огромный потенциал. Э, есть все-таки вопросы к нему? Есть.
0: Знаешь, вот по поводу ламела, сейчас я подойду к этой теме, как раз ä, копил ее очень долго на самый конец. Для начала ä, я скажу, что у нас было действительно много персонажей, которые заслужили хотя бы упоминание. Я хотел просто перед Ламеллой это сделать. Да, но ты, а, ты уже
1: начал. Я думал, то, что мы их после Ламеллы упомянем.
0: Ну да, но в любом случае там было так очевидно, что это Ламелла. Ну ладно, как бы все-таки. Есть ребята, которые неплохо себя проявляют, это, во-первых, пара из Мемфиса, Мемфис снова набрал себе дедов, но при этом они прекрасно выходят и делают свою работу, это Ксавиар Тилман и Десмонд Бейн. это, конечно же, Кол Энтони, которого можно пожалеть, потому что он попал просто куда-то... Ой, можно пару слов прям Колу Энтони? Да, да -то? давай, давай. Пусть,
1: ну... Коу не пока что максимально эффективен, но ему сложно быть эффективным в системе команды НБА 2003 года. То, что Орландо играет в медленный темп с игроками, с которыми нужно играть быстрый темп, такая проблема была в прошлом году у Сакрамента. Мы все это видели, когда команда играла в быстром темпе, она была в топ-10, когда в медленный топ-5 с конца. То же самое с Орландой. На самом деле, Колленд не может играть в медленном темпе. Ему приходится. Ему очень тяжело пока что найти свой бросок и свою атаку. Хотя, ну, он вообще не лишен таланта и
0: а, будет прогрессировать. Ну, они по-любому же когда-то уволят тренера. Ну... Но... Я сомневаюсь, потому что это Клиффорд, но, но да, я согласен, потому что э, пока что действительно не не позавидуешь, не позавидуешь и по поводу стилистики, и по поводу того, что там э, фактически приходится на каких-то уровнях собирать э, практически уборщиков вокруг, и там э, помощи очень мало. Э, вопрос э, дальше у нас Эммануэль Квикли который хорошо накатывает в последнее время э, в Нью-Йорке и вносит существенный импакт со скамейки. Естественно, Прэшес Ачува, такой... Э,
1: Такая мини-копия Бэма Адебая. Э, я вот... Ну да, Бэма Адебая, да. Вот 3, тоже да. одно предложение. Я вот все думал, Чуву, э, кем буду делать, потому что он вроде бы игрок э, в теле тяжелого форварда, играющий в университете легкого форварда, при этом с навыками центрового Вроде бы решили сделать из него центрового. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы он нашел бросок, потому что вот ты представь, бэккод, фронт код, из Адебаю и Если Чува начнет досать.
0: Не, ну это должно действительно быть очень весело. Ну круто, я имею в виду, с точки зрения защиты, с точки да, зрения да. мобильности, вот. Интересно было бы посмотреть, хотя, конечно, еще ему действительно пахать и пахать. Дэни Авде, mm -hmm. все-таки он пока что эффективен, потому что он один из немногих, кстати, новичков, которые плюсовые у нас в этом сезоне, по этому сезону. Даже в, даже в Вашингтоне, как ни странно. Он дает хорошие проценты. Он пока что заехал в Лигу не новым Дончичем, естественно, как там кто-то мог ожидать он пока что ролевой игрок, то, что он делал в Акабе, он пока что делает при Уэстбурге и Билле, но все это делает он пока что качественно, опыт благо есть но на уже взрослом уровне и действительно он Классный парень. Ну и Дэвин Вессол, наверное, еще его можно вспомнить, потому что э, парень набирает мало, откровенно, у него проблемы и с броском, это были еще там драфтом, если помнишь, э, были все эти истории, как, когда он его пытался судорожно менять, э, он пока что ничего не попадает, но при этом, конечно же, ничего не отнять, то, за что его брали, это защита, это его длинные руки <регут> это его понимание игры?
1: Ну, ладно Тут уж. А... Да, 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 извини, что опять тебя перебиваю, не могу. Не-не-не, да, давай. Не могу уж не сказать, ну, что ж ты не сказала про Айзэй Стюарта. Я понимаю, что там всего 4-4 очка, зато 5, больше 5 подборов. Слушай, не, ну
0: вот... Да, 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 я, кстати, хотел... Ну, да, я прям минутку про
1: Айзэй Вообще ничего не умеет, Пока, что, ну, Вообще ничего не получается, но зато как борется, как старается. Очень круто. А, это вот, его там уже сравнивали с Родманом, насколько я помню действительно старания много, Айзэй Стюарт, я напомню, человек, который, по-моему, даже в рейтинге школьников шел а, в топ-3, по-моему, даже вторым а, в свое время, но к сожалению, он тоже вот рудимент, он любит толкаться задницей в краски, и такой никому не нужно, но очень сильно старается, очень напористый, прям, надеюсь, из него что-то вырастет в Детройте, буду за ним наблюдать персонально.
0: Да, не могу, да, согласен, надо было сказать еще и про, и про него, но не будем, ладно, перечислить всех. Кто-то, в любом случае, практически все, многие ребята показали там на отдельных матчах, на отдельных отрезках какие-то хорошие моменты, но, тем не менее, просто перечислить всех, это уже слишком много, и мы закончим тут к ночи с вами, ребята. Но я хотел еще зацепить буквально с тобой, Макс, одну тему как раз которая меня смущает, конкретно ее хорошо пока можно продемонстрировать на примере, например, того же Ламела Бола и Киллиана Хейза, например. Больная тема. Дайте выговориться там последние 5 минут, 10. Я по поводу того, что много игроков после драфта, вот в таких условиях я пока что выношу за скобки Джеймса Вайсмана, у которого было больше года, там, по сути, одно, одно место пинать. Поэтому у большинства игроков, которые в нормальных историях заканчивают колледж, и у них не так много времени до выхода, до прихода в NBA, как по мне, есть одна большая проблема и одна большая такая идея, концепция находить в первую очередь свою игру. То есть худшее, что можно сделать на этом этапе, это начать ломать свою, свои же какие-то сильные стороны под какие-то модные веяния, под пытаться что-то сделать для того, чтобы, там не знаю, ты понимаешь, что приходишь ролевым игроком, я буду вот делать вот это ломать свой бросок, ломать свою, свою как, как сказать, действие на поле. Буду чаще выходить на три, буду еще что-то делать. Вот поэтому я э, в отношении того же, не знаю, там, Макси, мы говорили еще в отношении еще про кого-то. Если, например, я вот закончу свою мысль, uh -huh. может быть, ты со мной не согласишься, э, я просто озвучу то, что я имею в виду. Э, Например, тот же Макси, у него есть... Он не умеет бросать из-за дуги. Окей, не бросай. Ты умеешь хорошо... Твоя игра, ты умеешь хорошо выходить на, на, на средний, ты умеешь проходить. Проходи. Ламело Бол, Ламело Болл... Шарлот, во-первых, потом похвалю. Ламело Болу разрешили делать практически все то же, что он делает в Лаваре, только в NBA. Его не заставляют делать... вот. Снижать градус, ну, он определен, до определенного уровня он снизил этот градус какого-то трэша, угара. А, но, тем не менее, его цирковые трюки, ты уже сам сказал, они проходят и ему позволяют это делать в лиге. А, а вот Киллиан Хейс, это вот антипример. Во-первых, это проблема Детройта и Шарлотт, которые а, вот в данном случае являются антиподами. Потому что Шарлот полностью вот отдали Ламелу Болу. Самая популярная, вторая по популярности пятерка у них – это ты даешь Ламелу Болу Терри Розира, который не играет с мячом, которому э, «давай мяч, он будет тебе пулять». И все, и ролевиков там с э, Хейвардом. И все, это вторая пятерка, это, считаю пятерка Ламелу Бола «Делай, что хочешь». Во-первых, это претензия к Детройту, то, что они запихнули игрока, который во многом похож на Ламена Бола, игрока, который был неэффективен, но он с ранних просто пеленок играл первую опцию, в отличие вот там от Тео Малидона или Авдии, которые были ролевыми исполнителями в своих взрослых командах в Европе. Киллиан Хейс был точно таким же доминантой на мяче, Ему позволяли играть с мячом, ему позволяли быть низкоэффективным, ему позволяли делать какие-то свои штуки. И он приходит в НБА, его запихивают в пятерку, ему э, дают роль пятой опции даже на мяче, при том, что все там хотят играть э, и трогать мяч. И он начинает паниковать, он начинает делать то, что не должен делать новичок. Он начинает ломать сам себя, он начинает... Э, играть от броска, он начинает играть от э, трехочковых, чего он делать никогда не умел. Он начинает э, пытаться играть от слабой стороны. Это Я не знаю, насколько здесь проблема э, Детройта и их конспектов Дуэйна Кейси, игровых плейбуков. Но вот это та идея, которую я хотел высказать в контексте того, что у тебя всегда, если ты новичок, если ты там 20-летний новичок, я не говорю там про Дезмонда Бейна, который приходит готовым игроком, если ты 20-летний новичок, то ты приходишь в лигу и в первую очередь никогда не ориентируйся на то, чтобы вот следовать каким-то трендам и под, подгонять свою игру под какие-то законы. Сначала найди свою игру, потом у тебя... От этого фундамента ты будешь еще 4 года, с тобой будут работать люди, ты будешь это налаживать. А вот вот такие случаи, как с Кирианом Хейсом, меня смущают, потому что, ну, и вот, возможно, отчасти с Дэвином Веслом, но ему повезло, что он попал в Сан-Антонио, там его проконтролируют. Когда люди начинают паниковать и начинать как-то там себя... Есть, есть вероятность, что ты не попадешь ни туда, ты... Ни свой баскетбол не найдешь, знаешь, не, не, под, не подстроишься не под а, другие форматы. А, вот я надеюсь, ты понимаешь, о чем я, я имею в виду. Да, слушай, крутая идея, на самом деле, я вот
1: а, не думал так, на глобально. А, история о том, то, что всегда нужно играть от сильных сторон, не нова. это правда так. А, вы всегда будете более эффективны. То есть, смотрите, условно, если мы возьмем, вот к примеру, вот что в голову попало. Мемфис времен грит и грит и сказать им, вот играть в баскетбол в Golden Голден он эффективней, это будет намного хуже, чем у них получалось. А, и вот то, что вот, переводя уже на наших игроков, да, да, это правда так. Ламела Бол, если бы вот сейчас прям пиучить, это был бы прям провал. А в итоге он показывает то, что умеет и делает это круто. А, то же самое, ну вот если говорить уж в контексте, то и Макси, а, да, да он действительно делает то, что умеет, и делает это для себя эффективно. По поводу Киллина Хейза я согласен, наверное, вот он для меня пока что... Я не могу, вот знаешь, назвать его разочарованием, потому что, помнишь, я и тебе неделю назад писал в личку по поводу его мнения, спрашивал, потому что для меня было правда это интересно, ты, наверное, больше меня того, это смотрел. из тех, которых я видел, это правда выглядит нелепо, то, что Хейза пытаются как-то вот поменять хотя у него действительно был высокий потенциал, и он у многих шел вообще в топ-3. То, что вот э, будет Пол, э, э, Эдвардс и э, Хайс выбраны именно в топ-3. И это круто то, что э, многим ребятам с этого авто, вот как Бол Мэкси, как ты сказал, да и тот же, допустим, Авдия, потому что его тоже не сильно ограничивают на самом деле, ему позволяют э, периодически разыгрывать их пытаются, не пытаются приделать, а оставляют такими, какие они есть. Это круто, да. Тут я с тобой полностью соглашусь, это действительно интересная мысль. Ну и пару слов наверное, скажу о том, то что наверное, из всего топ-10 драфта, который мы сейчас видим, для меня больше всего именно страшно будущее Келена Хейза, потому что я абсолютно не вижу как его могут использовать? И не сломают ли ему в этот первый год психику? Ну, именно э, касается псих... касательно того, то, что э, на него будет давление падать, его назов... будут называть бастом и так далее.
0: Да, я вот хотел бы, конечно, сказать что-то приятная, наверное, про Килиана Хейзена на сегодняшний момент, но вот я уже высказался в своей длинной речи про вот такие моменты. Поэтому я даже вот Кол к примеру, ему тоже дают вот эти моменты. Пускай он там 30% с поля попадает, плевать, но он пускай делает хотя бы то, что он умеет. Ну как, не то, что он умеет делать, пускай это не совсем удобная для него ситуация, но ему хотя бы дают свою роль. Вот он играет с мячом. Вот на тебе мяч, попробуй поиграй. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Ты хотя бы чувствуешь свою игру. Вот Киллиан Хейс эту игру вообще не чувствует. Он в определенный момент у меня действительно создается впечатление, что он начинает шифровать в голове, что, что, что вообще мне нужно делать. Потому что типа я боюсь взять этот бросок, я боюсь взять это владение, я боюсь э, решить вот здесь, э, лучше я отдам мяч и пойду в угол. Э, то есть, э, вот это худшее, что может вообще случиться с разыгрывающим, которого, э, которого подводили к NBA как э, звездного персонажа и который э, с ранних лет играл э, там праймери скрипку в сборной молодежной, в команде в своей пускай и в перде какой-то при всем уважении кульму. Но тем не менее. Поэтому вот для меня, конечно, Килиан Хейс пока что... Но, но будем рассчитывать, конечно, надеяться на лучшее, мне ничего не остается. Ну и пока что, благо, так скажем, уравновешивают немножечко Садик Бэй и Стюарт это впечатление. Ну, посмотрим. Вот такая у нас, ребята, выпуск про лучших, самых перспективных, даже не скажу, что самых перспективных, лучших на сегодняшний момент новичков NBA. Можете с нами не согласиться, это приветствуется, если это аргументировано и там есть какие-то моменты, которые мы могли упустить. Согласен, кто-то всегда смотрит больше матчей каких-то команд и лучше разбирается в тех или иных ребятах. Все это я прекрасно понимаю. Пишите. Всегда призываю всех оставлять какую-то обратную связь, потому что только так мы можем понять, как сделать для вас же вот этот материал лучше. Поэтому спасибо, Макс. Мы что нашел время, в первую очередь. Да,
1: спасибо тебе, что позвал. Я всегда готов говорить, и тем более о новичках. Очень круто. Не забывайте подписываться и на мой канал, и, конечно, на канал Егора. А,
0: да, я хотел об этом сказать, что канал, ему, канал Макса будет в описании. Канал Егора да, и у меня кролику. в описании
1: будет.
0: Да. А, и... В общем и целом, я немножко проспойлерю, не, не расходимся далеко, у нас еще впереди будет много интересного, в том числе и с, с Максом, поэтому будем ждать, ребята, пока что спасибо, здоровья и хорошего баскетбола вам.